0: hola gustavo y hola a todos qué tal
1: buenas Ada y hola chicos todo joya por acá gracias y vos qué tal
0: yo también bien gracias gustavo cuéntanos un poquito cómo va tu vida en polonia
1: más que bien lo más reciente e importante es que ya tengo mi propio piso así que ahora sí que siento que empiezo a vivir autónomamente en polonia y en general ando bien Digamos que Polonia se deja vivir bastante bien.
0: Genial. Enhorabuena, tío. ¿Fue difícil encontrar algo guay o bastante fácil?
1: Más o menos. Los departamentos se alquilan muy rápido y para hablar con los dueños necesitaba que alguien hablara por mí, porque mi mal polaco no inspira confianza de buenas a primeras. Así que hasta que alguien no me ayudó con eso estuvo bastante difícil. La segunda cosa que costó Es que alguien diera su dirección ante notario público para que yo pudiera alquilar. Es una especie de garantía de que si tienen que desalojarme, que esperemos que no, tengo algún lugar a donde ir. Pero por suerte todo está hecho y ya estoy en mi piso.
0: Ajá, lo entiendo. Mm, vivimos en una época de muy poca confianza, así que entiendo por qué los dueños tienen tanto miedo de alquilar sus casas. Pero ya tienes tu piso. Entonces un problema menos. Viviendo tanto tiempo, segurísimo que has vivido varios choques culturales, ¿verdad?
1: Desde el vamos hubieron choques culturales, así que tengo varios para compartir.
0: ¡Perfecto! Porque sobre ellos quiero hablar hoy. Dime, ¿cuál es la primera cosa que aparece en tu cabeza cuando piensas sobre los choques culturales?
1: Los saludos. Y, en especial, ¿cómo resulta extraño en Polonia ser saludado por un desconocido? En Argentina si venís caminando y una persona que viene de frente mantiene un contacto visual lo suficientemente prolongado para meritarlo, uno lo saluda. Y ojo eh, que no se espera nada, es como un tic, un movimiento espontáneo. La mayoría de las veces te saludan de vuelta, te asienten con la cabeza o levantan ceja y pera mientras largan un qué tal o lo que fuere. Acá generalmente la gente desconocida ni te saluda ni te recibe de buena gana un saludo inesperado, y cuando lo hacen los polacos se extrañan y surgen conversaciones del tipo ¿De dónde conoces a ese señor? ¿En serio? Sí, en serio. En las ciudades es un poco menos común. La gente anda a las chapas y sin tiempo para andar saludando a medio mundo. Pero no es algo raro que si saludas a un desconocido, te salude de vuelta. En las ciudades chicas y pueblos es tan normal saludarse que un saludo amistoso es decir ¡Eh! ¿Ahora no saludás? Cuando uno no ha sido el primero en saludar, como si lo echaran en falta.
0: Uh -huh. Aquí creo que es así como dijiste, que saludas a la gente que conoces. Sigue.
1: Segundo choque, la oscuridad, la humedad y el frío. Yo sabía que venía a un lugar así, pero hay días en que sentís que vivís en ciudad gótica. Semanas enteras en que Edgar Allan Poe pareciera ser la persona mejor adaptada a la Tierra del planeta. El clima condiciona un montón el ánimo y también limita muchísimo las posibilidades eh, para hacer actividades. Y cuando no las limita, las entorpece. Así que acostumbrarme al clima fue todo un golpe.
0: Sí, aquí te doy toda la razón. Es difícil pasar el invierno en Polonia, sobre todo si te gusta vivir fuera de casa. Creo que es la razón por la que a muchos de nosotros nos encanta viajar a España, porque allí hay mucho más sol que aquí y no te sientes tan deprimido. Creo que es también muy difícil para ti, porque vives en Polonia hace muy poco tiempo, todavía no tienes tantos amigos, así que no notas que nosotros durante el invierno vivimos en casa. Es decir, Para hablar y pasar bien el tiempo, vamos a tomar un café en las casas de nuestros amigos. También, si quieres ver alguna película, invitas a alguien a tu casa o vas a la suya o organizas una salida para ir al cine. Compras cervecitas e invitas a tus amigos o familiares para cenar. Si tienes ganas de tener otro tipo de entretenimiento, pues nos encantan los juegos de mesas. Salimos a los clubes. Y es verdad que en España, por ejemplo, puedo salir de fiesta sola y si quiero... Conozco mucha gente. Aquí en Polonia no es tan fácil obtenerlo, ya que somos un poquito
1: más distantes. Sí, no es tan diferente allá. En la Patagonia y Argentina es muy similar. No es que siempre salís para divertirte, sino que muchísimas veces te juntás en lo de un amigo o en tu casa. El tema es que recién desde esta semana tengo mi casa. Amigos de a poquito voy haciendo y estoy seguro de que pronto se popularizarán en mi vida las domovki.
0: <ríe> domovki. Hace tiempo que no uso esta palabra. Antes del tercer choque cultural. Hola, hola, hola. Soy Ada.
1: Y yo soy Gustavo.
0: Y somos profesores de español en la Academia InstaHispansky. Si a ti te gusta escuchar podcasts sobre la cultura sobre los países hispanohablantes, estás en el lugar perfecto.
1: Y si, aparte de esto, quieres también practicar hablar porque entiendes absolutamente todo,
0: suscríbete a nuestra academia en www.instahispanski.com
1: Tercer choque, y este es el mayor knockout de los choques culturales, el idioma. A pesar de que entiendo una banda de polaco, Mil cosas se me pasan. Y entonces entorpezco las conversaciones grupales con mi incomprensión. Las conversaciones uno a uno son más una dádiva del polaco que se digne hablar con un caracol que una conversación. Y donde mejor me va es en las tiendas. Por varias razones. Los polacos hablan poco con desconocidos. Entonces un djendobre, projekarte, gencuye y dovisenia cumplen la cuota de conversación con creces. Cuando la conversación escala en complejidad, estás en una tienda. Quieren venderte lo que estás buscando y se esfuerzan por comprenderte. Y también, en general, aunque no haya una transacción monetaria de por medio, los polacos se alegran de que extranjeros intenten dominar su idioma y siempre son abiertos para dar indicaciones y ayudar a quien balbucee su lengua, incluso si solo dice "to adres gdzie". Así que me va bien más gracias al ingenio que al dominio de la lengua.
0: ¡Oh! Me alegro mucho de escucharlo, ya que se dice que somos muy cerrados, que no queremos ayudar a los desconocidos, que somos secos, sosos... Así que muchas gracias por tus palabras. ¿Algún choque más?
1: Sí, el cuarto choque, el silencio de los transportes. En Argentina, los transportes suelen ser bulliciosos. Tampoco es que todos vayan a los gritos, pero la altura media del volumen general es más alta que en Polonia. Acá viajando con los chicos a mí me daban ganas de charlar y era el único desubicado con tal necesidad de comunicación como para hacerlo durante el viaje. Los polacos prefieren ir callados, de tanto en tanto decirse alguna ocurrencia repentina o un pensamiento urgente que los conmina a romper el tácito acuerdo de silencio. Esto hace a los viajes, sin embargo, más introspectivos y seguramente les ayuda a pensar sobre qué van a quejarse. Boludeo, pero son quejosos. Es innegable.
0: No, no es que estamos pensando sobre qué vamos a quejarnos. Esto siempre sale tan espontáneamente y hay tantas cosas por las que debemos quejarnos que no tenemos que pensarlo en silencio. Pero es verdad que en los transportes públicos vamos callados. Cuando era niña, mis padres no me daban permiso para gritar, por ejemplo, en un autobús para no molestar a los demás. Hay que respetar al resto del mundo que viaja con nosotros. Por eso, si estoy en algún transporte público hablando con mi novio, mi familia, amigos, entonces siempre bajo un poquito la voz. Lo mismo hago en el restaurante. Y es verdad que esta costumbre es muy diferente a la de los españoles o latinos. Y lo que a mí me encanta durante el viaje es el tiempo. Es decir, prefiero no hablar con nadie porque en este momento prefiero dedicarme a escuchar audiolibros, podcast, música, ver una película o serie si es un viaje más largo. Trabajando tantas horas y haciendo siempre tantas cosas, casi nunca tengo tiempo para sentarme y relajarme con este tipo de entretenimiento. Así que, en lugar de hablar con un desconocido, prefiero hacer esto. Y lo que también noto Es esto, que como ya tengo mi familia, mis amigos, compañeros de trabajo, etc., y estoy feliz con ellos, ¿para qué hablar y conocer a una persona nueva si no sé si en algún momento de mi vida voy a verla otra vez? Así que lo trato como una pérdida de tiempo. No sé si me entiendes,
1: pero así soy. Te comprendo, pero no lo comparto. Yo ya tengo mi gente, pero soy demasiado curioso de los otros para evitarlos. No es que siempre tenga que hablar con todo el mundo o conocerlos, pero como antes de conocerlos, no sé si son una pérdida de tiempo o no, siempre me doy la oportunidad de enterarme de algo inesperado. Lo cual puede ser terrible cuando le hablas a una señora en un viaje largo y ya nunca para de hablar. Pero bueno, esos son los riesgos de ser un aventurero.
0: <risa> ¿Un aventurero o la diferencia entre ser... Un verdadero joven polaco en Polonia y un extranjero que se acostumbra a vivir aquí y a nuestras costumbres. Tenemos que hacer la misma charla en unos 5 mmm, años para ver si cambiaste o no. ¿Hay algo más que te llame la atención?
1: Sí, me llama la atención, pero también me da mucha ternura ver la cantidad de viejitos que hay por todos lados haciendo sus compras y cosas diarias. Yo no sé si es por el frío o el conjunto de esta arquitectura ruda, cuadrada, con prevalecencia de colores pálidos, pero sobre ese fondo van viejitos que parecen de una media de entre 75 a 90 y tantos años, con sus bolsitas de compras, curvados, lentos y ocupados, entre la nieve y el frío, bajo la lluvia y la niebla. A mí me dan una sensación ambigua. Los considero muy grandes. Me pregunto por qué no mandan a comprar a sus nietos. Y no sé si en Argentina habrá más viejos que en Polonia. Pero me parece que acá se notan más.
0: Hmm. Creo que es porque cada persona tiene su vida y también crecemos en esta mentalidad de que en cada momento de nuestra vida tenemos que ser muy independientes. Y de una parte, esto nos obliga a salir de casa y movernos un poco, Observando a mi abuela, por ejemplo, noto que ir de compras sola para ella significa estar en forma. Pero también, mírame a mí, ¿cómo quieres que haga la compra para mi abuela si vivo a unos 250 kilómetros de distancia y mucha gente vive como yo? Es decir, muy lejos de sus familias. Creo que tú lo notas así porque, primero, vives en un pueblo y, segundo, Haces compras por la mañana cuando toda la gente joven está en el trabajo. Si vas al supermercado el miércoles a las 6 o 7 de la tarde, vas a ver que también hay gente
1: joven. Seguro que sí, pero les juro que el tráfico de la tercera edad por las mañanas en Polonia suele estar muy congestionado. En realidad, me encantaría ser fotógrafo y retratarlo, porque es inspiradora esa vejez activa en un clima tan malo. A mí me pega fuerte, en serio.
0: Sí, y aunque atascan los supermercados, es una buena noticia para nosotros, los jóvenes. Aunque mucha gente piensa que se vive mal en Polonia y critica el país, en esta imagen vemos que vivimos muchos años. Así que no se vive tan mal, ¿no?
1: Digamos que si fuera tan malo, yo no estaría acá.
0: Y con esto terminamos. Si queréis apoyarnos, podéis dejar me gusta y tocar la campana. También dejarnos saber si notáis algunas diferencias entre Polonia y otros países. Esperamos con ansias vuestras respuestas. Muchísimas gracias por quedarnos con nosotros hasta el final y muchas gracias Gustavo por dedicarnos tu tiempo libre. Nos escuchamos pronto. ¡Chao!